0: Bild und Ton Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber Mit Daniel und Fabi so. Ich bin jetzt gleich voll motiviert und äh, hab Bock auf die Folge Okay Hey, was geht? Herzlich willkommen. Oh, Jetzt muss der Fabi noch mal an seinem Mikrofon. Rutteln, ey. <lacht> hey, was geht und herzlich willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content Creator, Medienbildhose, YouTubers und alle, die es werden wollen. Alle, die es werden wollen und auch für den Fabi. Fabi, ich sag Hallo. Jetzt muss ich kurz pausieren. weil der Fabi ein Schlückchen. Ein Schlückchen <lacht> Hallo Toni. <im lacht> Wir haben heute ein geiles Thema. Ich finde das Thema geil. Obwohl du es vorgeschlagen hast, <lacht> finde ich das Thema geil. <lacht> ja. Ich habe lange darauf gewartet, dass wir darüber sprechen können.
1: Audiotuber.
0: <lacht> ich finde es schön, dass der Begriff sich, sich jetzt ja. pseudomäßig fortführt. Es
1: ist, es, ist, es ist einfach so, es sind Audiotuber. Und äh, vor allem das Ding ist auch, ich war nie so ein Audiodude. Bin ich mittlerweile, aber ich war es nie. Und dementsprechend war es für mich auch immer schwierig, so herauszufinden, erstmal. Okay, was gibt es denn eigentlich für Audio-YouTuber? Das ist, für, ist das schwierige Wort. Sollen wir bitte einfach für die Folge ein anderes Wort dafür finden? Ähm, Audio-Dudes.
0: Äh, Audio-Dudes, ja. Achso, äh, aber es ja
1: doch. Ton-YouTuber. Soundies. <lacht> Soundies, wir nennen sie Soundies, nur für die Folge, weil es einfach auch so ein schwieriges Wort ist. Was gibt es denn eigentlich für Soundies? Weil es ist ja ein komplett neues Feld. und Was muss ich da einarbeiten? Für dich nicht, weil du warst ja immer schon mehr so sound-affin, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann musste ich halt erstmal schauen, okay, was, was gibt es denn so für Soundies und ähm, dann herausfiltern, welcher von den Soundies labert nur Müll und wer, wer sind denn die, die wirklich die Soundies, die wirklich äh, kompetent sind? Ja. Nicht so wie die Lehrer auf der B3. Ja. Grüße gehen raus. <lacht>
0: Jeden das genutzt, der nur möglich ist. Ja. <lacht> Ähm, äh, es, es gibt wahrscheinlich ein viel größeres Feld auch, als ich kenne, das ist ja ganz klar, so meine ich habe im Prinzip drei glaube ich Lieblinge, die mhm. wirklich voll in diesen Bereich fallen ähm, die nenne ich zuerst mal und zwar wäre auf Platz drei, würde ich sagen ähm, der Mike, Mike D Mike Delgado, nee wie heißt der von Booth Junkie ähm, das mhm. ist so ein etwas korpulenter bärtiger mhm. Mann der in seiner Soundbooth, in Soundbooth steht. Ja,
1: den habe ich auch ja kennengelernt.
0: Und der erklärt halt teilweise, wie man seine eigene kleine Soundbooth äh, leicht herstellen kann, wie mhm. man noch sein, seine Wohnung vielleicht auch preppen kann, dass sie besser klingt. Und er testet halt auch Mikrofone. Und der Typ ist, glaube ich, auch Voice-Over-Artist, hat halt eine geile Stimme. Bei dem mhm. klingt alles ja. geil. Und du hörst ihm dann einfach nur 20 Minuten zu, wie er über das neue Mikrofon, was er da hat, redet. Mhm. Richtig geiler Dude. Auf Platz zwei würde ich eben sagen ähm, Podcastage, über den haben wir auch schon mal gequatscht. Ja. Der vergleicht halt
1: Ratings, Earthlings.
0: <lacht> der, der hat leider keine so schöne Stimme wie der Booth-Junkie. Ja. Aber was ich an ihm mag, ist, dass er, ähm, er er trifft irgendwie meine Art von Humor oder Herangehensweise ja. er an testet halt Themen. Ausführlich, ja.
1: wirklich so in jedem Ding.
0: Und der hat auch jedes Mikro der Welt gefühlt. <lacht> ja, also ja, wenn du nach irgendeinem Mikrofon suchst, der hat es. <lacht> ja. das, der, der Typ ist absolut irre, was das angeht. Und ich glaube, meine Nummer eins, weil der der König der Objektivität ist, sofern das möglich ist, äh, Curtis Judd. Mhm. Ja. Ähm, sind Ich glaube, alle drei amerikanische äh, Soundies. Und das sind, glaube ich, meine Top 3.
1: Ich finde auch, also ich habe noch ein paar andere. Ähm, mhm. Der, der mir am meisten so im, im Kopf hängen geblieben ist, ist äh, Tom Buck. Mhm. Der hat, glaube ich, gar nicht so viel mit Audio zu tun, aber der hat halt viele so äh, Mikrofon-Reviews gemacht. Der, der, der gibt irgendwie so Online-Kurse und ich glaube, es geht mehr in Richtung Livestreaming. Ja. Aber der, also, das hat sich halt viel überschnitten mit den Sachen, was ich halt gesucht habe, recherchiert habe mhm. für mein neues Mikro. Ähm, und den fand ich eigentlich auch ziemlich gut und kompetent. Ähm, aber ich finde, der Vorteil ist, bei diesen drei oder vier unterschiedlichen, die haben allesamt eine unterschiedliche Stimmfarbe. Und ja. wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Suche nach, nach einem Mikrofon bist, ähm, da, es ist ja beim Mikrofon so, dass, dass es gibt ja kein perfektes Mikrofon gibt. Ja. Weil es passt sich, es kommt ja auch auf deine Stimme drauf an. Wie Voll. deine Stimme klingt auf jedem Mikrofon anders. Mhm. Und, und das ist halt das Gute, weil du das halt dann vergleichen kannst. so klingt meine ja, Stimme richtig. jetzt mehr so wie äh, äh, von Curtis Judd oder von Podcast Itch. Ich weiß jetzt nicht, wie er echter heißt. es ist halt sein YouTube-Kanal, Podcast Edge. Äh, Andrew und,
0: irgendwas, glaube ich.
1: Ja. Und, und daran kann man sich halt äh, selbst auch gut orientieren. Deswegen
0: mhm. finde ich das eigentlich ganz gut. Voll. Mega. Also ich meine, das ist natürlich ein spannendes Ding. Das ist bei Kameras zum Beispiel ein bisschen anders, weil Klar, es gibt auch Leute, die haben vielleicht einen unterschiedlichen Hautton. Aber das Auf Ding einer ist, Sony
1: sehe ich über dick aus.
0: <lacht> so gibt es halt einfach nicht. Das ist halt das Ding. Das ja. hast du einfach nicht. Also äh, von daher hast du, ist es, ist da gibt's keine Entsprechung so in der Kamerawelt. Mhm. Aber da hast du recht. Ja, da habe ich, ja, hab ich tatsächlich auch noch nie so, so richtig drüber nachgedacht. Aber es stimmt. Man kann sich eigentlich den suchen, der am ehesten der eigenen Stimme entspricht. Ja. Und, äh, und ich finde es lustig, weil Curtis Judd mein, mein Lieblings-Soundy, was das angeht. Der, ähm, der ist eben professioneller, ich weiß es gar nicht genau, ob der, ob der Soundtechniker <lacht> ist, YouTuber. also er macht auf jeden Fall Pro, Produktion, weil ich glaube, der macht von ja. Kamera, Licht, über Sound macht er alles, Schwerpunkt auf YouTube.
1: Ja, er sagt ja auch Light and Sound.
0: Genau, ja, also auf YouTube ist sein Schwerpunkt Audio mit eben auch noch Licht dabei. Die anderen Sachen macht er auch mal, aber das sind so die Schwerpunkte. Auf jeden Fall, der sagt immer ähm, halt auch genau diese Sache so, dass äh, nicht jedes Mikrofon klingt bei jeder Stimme gleich. Und da hat er jedes Mal immer als Beispiel genannt von Sanken, das Cos11D, das ist eins der besten und beliebtesten lavalier weltweit. Also das wird bei Film- und Videoproduktionen wahrscheinlich mhm. mit am meisten eingesetzt. Mhm. Und das hat er immer gesagt. Ich habe ihn nie damit gehört. In seinem letzten Video hat er dieses Mikrofon dann mal verwendet. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das stimmt. Weil seine Stimme klingt einfach plötzlich knarrig und wie von einer Hexe. Mhm. Und er hat eigentlich keine so unangenehme Stimme. Ja. Aber es ist wirklich richtig krass. Und da denkst du, würdest du es halt hören, und du denkst dir, das ist jetzt ein Test von einem Mikrofon und der Typ sagt, ja, klingt ja scheiße. Und du würdest es nicht nehmen. Aber Richtig, halt ja. für 98 der Stimmen weltweit klingt das Mikrofon geil, nur bei ihm halt nicht.
1: Ja. Und, und das Wichtige ist auch, also die, die drei oder vier Typen, die wir jetzt da gelernt haben, äh, würde ich persönlich sagen, die kann man empfehlen. Da, da könnt ihr auch wirklich drauf, äh, drauf wetten, dass das halt stimmt, was die sagen. Aber es gibt halt auch, äh, wie in jedem Ding, ist halt YouTube einfach so ein, so ein Internet-Ding, wo jeder Spaß dir was posten kann, ne? Ja. Und da, da gibt es halt auch Leute, die zum Beispiel sagen, also es gab einen speziellen jetzt, der gemeint hat, und der hatte aber auch irgendwie so, ich glaube vier Millionen Abonnenten oder so, war irgendwie so ein mhm. Gaming-Streamer oder so. Mhm. Und der hat ein Review gemacht über das SM7B mhm. und hat gesagt, dass es übelst scheiße ist und sein Geld nicht wert ist. Mhm. Und der hat das halt aber einfach nur falsch benutzt. <lacht> er hat das, also das, er hat es benutzt wie so ein Boom-Mic, so irgendwie außerhalb des Bildes, ne, so, dass, dann, ja. dass man das Mikrofon nicht sieht und dann halt wow. und dann so, ja, das ist voll leise und so. Also der, der hat halt einfach, <lacht> der hatte halt einfach keine Ahnung, wie man so ein Mikrofon benutzt oder wie man das speziell jetzt benutzt, ne. Ja. Und äh, das ist halt einfach auch die, die, die Gefahr so ein bisschen auf YouTube. Ich kenne auch viele so Klar. Video also Filmmaking-YouTuber, mhm. äh, gerade auch Deutsche, so zwei, drei Stück, die halt einfach wirklich, also die sind mir jetzt nicht unsympathisch oder so, aber die erzählen einfach technisch vollkommen falsche Sachen. Mhm. Und die haben halt aber auch Reichweite, ne? Ja, ja. Und die, die Leute glauben das denen dann halt, aber die, das sind ja. einfach falsche Sachen, weil die, der Großteil von denen sind halt irgendwelche ungelernten Menschen. Mhm. die das halt so hobbymäßig machen, dann auf YouTube eine Reichweite generiert haben vielleicht ein paar Hochzeiten ja. gefilmt haben oder so, aber eigentlich nicht wirklich so Ahnung davon haben.
0: Mhm. Richtig. Und
1: ja, schwierig. Aber wir schweifen ja. schon wieder ab.
0: <lacht> naja, nur so zum Teil. Weil ich meine, das gehört ja natürlich auch zum Thema der Audio-YouTuber, ja. der Soundies, mit dazu. Weil das ist, glaube ich, ein, das sind zwei wertvolle Tipps so in einem. Einerseits, nur weil jemand große Reichweite hat, heißt das nicht, dass er recht hat. Ja. Ähm, oder sich auskennt zwangsweise Ruhig. in allem, wovon er spricht. Und das andere ist noch, schaut euch zu jedem Stück Technik zumindest oder zu jedem Thema vielleicht mindestens zwei Videos an, ja. um mehrere äh, unterschiedliche Perspektiven noch ähm, einfach wahrzunehmen. Weil bei einem Mikrofon kann es zum Beispiel einerseits sein, der eine kennt sich aus, wie man es verwendet, der andere nicht. Oder es kann sein, bei der Stimme der einen Person passt es, bei der Stimme der anderen Person nicht. Und äh, von daher ist das auf jeden Fall was, was man da immer machen sollte einfach. Aber ich glaube, das
1: macht nicht. jeder Großteil, oder? Wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, wenn ich irgendwas kaufen will, verbringe ich erstmal mhm. vier Tage mindestens damit, <lacht> Reviews <lacht> anzuschauen von, von ja. irgendwelchen, von irgendwelchen Menschen, die ich davor noch nie gesehen habe. Und ja. wenn, wenn ich dann alle Reviews gesehen habe für diesen Produkt, mhm. schaue ich mir Vergleichsvideos an. <lacht> so so <lacht> Äh, this Mikrofon versus this Mikrofon so, oder Budget Version of bla bla ja, ja. <lacht> Also so eine Woche vergeht, dann bis ich irgendwas kaufe.
0: Easy. Ja, also gerade wenn es um sowas geht wie Tech-Reviews ja. oder von irgendwelchen Equipment-Teilen, dann schaue ich mir auch einige Videos an. Wenn es irgendein ein Thema ist, was vielleicht nicht zwangsweise mit was zu tun hat, also nicht mit einem Stück Technik oder vielleicht nicht mit was, was ich mir kaufen will, sondern einfach, es kommt ein neues Mikrofon und mich interessiert es ja, halt, dann schaue ich mir vielleicht nur eins dazu an, aber quasi, wenn ich mehr dazu erfahren will beziehungsweise ähm, eine, eine objektive Meinung mir bilden will, mhm. so gut es geht, weil ich es vielleicht auch kaufen will, klar, dann schaue ich mir auch mehrere an.
1: Ähm, äh, Doni, kleiner Exkurs, hm. Wann, äh, weißt du irgendwie schon genauere Informationen zu dem neuen von Zoom? Dieser, dieser Zoom äh, F2. F2 Recorder, genau.
0: <lacht> ja, ich hab, vorhin habe ich noch gesagt, ich will Thomann nicht bashen. Das ist, äh, die, die Geschichte an der hat leider, also hat Thoman keine Schuld. Äh, Zoom hat ja neulich einen neuen Field Recorder angekündigt, das F2. Das ist ein winziger Recorder, also ist so pocket size zum Hochzeit. Anschluss von einem Lavalier-Mikrofon. Für alle Hochzeitsfilme. Halt für Hochzeitsfilme, ja. Und der hat halt 32 bit Aufnahmefähigkeit Und der, was quasi bedeutet, dein Signal kann nicht übersteuern und kann nicht zu leise sein. Also es kann nicht zu leise und nicht zu laut werden, weil du mit 32-Bit genau. hast einfach so eine Datenmenge, so, ein, so eine Dynamic Range in deinem Sound, da kannst du alles wieder zurückholen. Im so.
1: Prinzip so wie in der letzten Folge, wie ich gesagt habe, äh, ein Idiotenmikrofon.
0: <lacht> Ein Idiotenmikrofon, ja, das ja, ist echt du so. Du, Record, du musst es kann nichts <lacht> wissen. Du kannst einfach nur auf Aufnahme drücken. Ja. Und da hieß es, äh, ich habe dann direkt, als das Video kam, habe ich Zoom Deutschland angeschrieben und gefragt, ja, wann kommt es denn? Haben sie <lacht> gemeint, ja, hoffentlich Mitte Dez Dezember. Also wann kommt es denn nach was, Deutschland? Die haben
1: die geantwortet? <lacht>
0: die haben mir <hier> geantwortet, <lacht> ja. hast,
1: hast du mir gesagt, du bist YouTuber mit 300 Abos äh, oder?
0: Einfach so <lacht> random. Habe ich mal gedroppt, meine große Followerzahl. So 3000, ups, aber, hab eine 0 zu viel gedrückt. Nee, ich habe ich hab gemeint, äh, hey, wann kommt denn das? Äh, hätte Bock, das einzusetzen oder? Boah, mhm. Keine Einfach Ahnung. Einfach so ein
1: Customer-Support oder was?
0: Nee, auf, äh, auf Instagram. Ach so laufen. auf Instagram. Ja, da, weil das, das ist vielleicht ein kleiner Lifehack. Customer Support oder Kontakt-E-Mails oder so, mhm. kriegt man teilweise nie eine Antwort. Aber Instagram, das Social-Media-Team, ist nämlich immer dahinter, schnell zu mhm. antworten, damit nämlich da steht, dass die schnell antworten. Mhm. Also, weil das mm. auch ein bisschen von einem guten Ruf ausmacht. Deswegen kann ja. ich euch das empfehlen. Schreibt bei Social Media mal. Ja, ich habe bei Instagram, habe ich Zoom Deutschland geschrieben und habe gefragt, wann es denn nach Deutschland kommt. Und dann haben sie gesagt, wahrscheinlich Mitte Dezember. Habe mich mhm. gefreut. Habe, ich glaube, ein oder zwei Tage später das Ding auf Thomann bestellt.
1: Vorbestellt, und dann, oder? Hi
0: Vorbestellt, ja, mhm. vorbestellt. Und äh, dann hieß es, es kommt halt, sobald es angeliefert wird. Und dann habe ich jetzt irgendwann, ich glaube, letzte Woche eine Mail gekriegt, wo es hieß, dass, es, äh, dass der Liefertermin jetzt der 21. Februar, glaube ich, ist. What? Weil sich die Lieferung nach Europa verzögert. Oh Mann. Ich habe auch schon in anderen Shops gekau äh, ge gekauft, gekauft. geguckt Ich habe jetzt in fünf ich Shops gekauft. sieben gekauft. gekauft. Ja. Das, was als schnellstes kommt, gewinnt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir jetzt das äh, Tentacle-Sync, äh, nee, wie heißt es, Track-E-Hole. Mhm, ja. Aber also das, im das Prinzip kostet doch
1: irgendwie 300 oder so, oder? Das kostet oder 300.
0: Da hat aber neulich ein anderer Audio-YouTuber mm -hmm. ein gutes Video zu gemacht. Und zwar, äh, ich binde das gleich in unser kleines Off-Topic-Thema Off mit ein. Mm -hmm. äh, Gerald Undan. Ja. Der ähm, schwerpunktmäßig ja eigentlich eher im Bereich Video liegt, würde ich sagen. Also er macht mehr Kamera-Reviews, als ja. er Audio-Reviews ja, macht. Aber er macht... Auch sehr, sehr gute und ausführliche Audio-Reviews. Also, der hat auch richtig Ahnung. Und er hat jetzt auf jeden Fall dieses Zoom F2 ver, ähm, verglichen mit dem Tentacle Sync. Äh, Ach so, da gibt's ein neues. Tentacle Track E. Er hat die beiden miteinander verglichen. Ähm, für die, die es nicht wissen, dieses Tentacle ist eben auch ein 32-Bit-Recorder ähm, im Taschenformat mit Lavalier-Mikrofon. Das kostet halt so um die 300 oder knapp drüber. Mhm. Und das Zoom F2 kostet halt 150, wenn man es ohne Bluetooth nimmt. Und das Bluetooth braucht man im Prinzip nicht. Nee. Kleiner Spoiler. Ja, und Gerald Undan, der der hat da eben aufgeführt, warum im Endeffekt es fast keinen Unterschied macht, welches man kauft. Weil halt in dem Track ist mehr... Zubehör etc. etc. Das heißt, wenn man das Zoom F2 auf dieselbe Art und Weise nutzen will wie das Tentacle, dann kommen man auch bei 300 raus. Von daher macht es keinen Unterschied. Und weil das Mikrofon das zum Beispiel noch, höherwertiger ist. ist das, mhm. Genau, also bei beiden ist eins dabei, so, aber okay. das von Tentacle ist halt höherwertiger und klingt ein bisschen besser und es hat halt einen eingebauten Akku, der länger hält. Das heißt, man muss nicht zusätzlich noch Akkus kaufen und ein Akkuladegerät. Ähm, Ach so, das muss auch extra. Ist das, war das nicht über USB-C dabei?
1: Das, äh, das
0: Zoom F2? Nee, das ist mit ähm, AAA-Batterien.
1: Ach so, ja, dann ist der scheiße.
0: Ja, also ist, das ist nicht teuer, aber wenn du halt das alles zusammenrechnest, plus beim Tentacle ist halt Bluetooth auch automatisch mit dabei und das kann sich dann auch über Bluetooth direkt äh, äh, synchronisieren. Mhm. Also es hat auch eine Synchronisierungsfunktion immer noch. Stimmt, ähm, ja. Und all das, wenn man das zusammenrechnet, kommt man quasi ungefähr auf denselben Preis raus. Das war so. Und die Verarbeitung wirkt halt auch bei Tentacle besser. Mhm. Deswegen äh, habe ich da überlegt, ob ich das eventuell ja. Aber da sieht man dieses sehr ausführliche Video von Gerald und Dunn, der halt wirklich dann auch solche Sachen mit einberechnet, die bringen einem dann einfach wesentlich mehr, als wenn sich jemand hinsetzt und sagt, ja, ich teste es jetzt mal. Hallo, hallo Hallo, mhm. hallo. Ja, das ja, erste genau. Mikrofon klingt besser. Ich hoffe, ihr gebt mal ein Abo. Ciao.
1: Und am schlimmsten ist, wenn, wenn die gerade eine Aufnahme machen mit zwei Mikrofonen und das eine hörst du nur rechts und das andere
0: hörst du nur links. So, what the so fuck? was soll das? Was soll das? Das ist so der größte <lacht> Bitte deinstallier
1: einfach. einfach YouTube.
0: <lacht> An der Stelle empfehle ich euch übrigens mein, äh, mein YouTube-Video, was jetzt äh, zur Zeit der Aufnahme noch nicht draußen ist, aber... Wenn ihr das hört, ist es schon draußen mein Vergleich vom Rode NT-USB und dem Blue Snowball, wo ich sage, hallo, 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 das ist besser, ciao. <lacht> <lacht> nee, das ist nicht der Fall. Das ist, weil, weil gerade sowas, das ist halt, ja. Also entweder du machst ein Video, wo du sagst Soundvergleich oder Soundtest oder dann sprichst du einfach nur rein und dann gibst du aber auch kein großes Kommentar dazu mhm. ab. Oder ja. du sagst halt wirklich Vergleich zwischen diesen Dingern, nicht ja. nur vom Sound, sondern halt von allem. Dann müssen halt auch andere Faktoren wie Verarbeitung und ja. weiß nicht, Lieferumfang, Funktionen und was weiß ja. ich nicht, alles noch ja. mit reinfließen. Das Ding ist
1: auch, was, was ich jetzt gerade bei diesen ganzen äh, Mikrofonvergleichsvideos oder Reviews äh, gemerkt habe, ist, was mir bei vielen Videos gefehlt hat, ist einfach, so ein Fazit und eine persönliche Einschätzung von dem YouTuber. Ja. Und das, das Krasse war, ich kannte die ja nicht, ne? Mhm. Und äh, mir, mir wäre es egal gewesen, ob der jetzt kompetent ist oder nicht, mhm. sondern ich wollte einfach von dem Dude, der das Video gemacht hat, einfach ja. eine persönliche Meinung, was er objektiv. von diesem Ding hängt. Und, und das das war mir dann mal ist mir dann mal so bewusst geworden, so es ist eigentlich scheißegal, wer du bist oder über, über wie ausführlich du da was testest. Es geht, also das Wichtigste ist eigentlich, dass du zum Schluss sagst, was du selbst davon hältst ja. und was deine Erfahrungen damit davon äh, mit dem Ding halt sind.
0: Voll. Ich habe das Gefühl, dass zumindest wenn ich mir die die größeren und bekannteren anschaue, dass Soundies dann ein bisschen vorsichtiger sind als das Kameraleute sind. Ja. Weil viele sagen dann, ja, und das Bild von der Sony A7S ist viel besser als das von der Canon XYZ. Ja, XYG. so dann
1: laden Sie es auf YouTube hoch mit Full HD.
0: Ja, so, und <lacht> denke ich mir auch so, wow, ja. Und die, die hauen dann eher mal so eine absolute Meinung raus, wo sie vielleicht nicht angebracht ist. Und die Soundguys ja. machen das halt in, in der Regel nicht so stark. Ja.
1: Die sagen eigentlich immer, es gibt kein perfektes Mikro. Genau. Das ist immer das Endfazit.
0: Ja, und das ist ja auch richtig. Das ja. ist halt so, ähm, ich mag es dann immer ganz gerne, wenn sie halt sagen, okay, Achtung, hier ist der Disclaimer, es gibt kein objektiv perfektes Mikrofon, mhm. hier ist aber halt das, was ich denke, für meinen Einsatzzweck ist es gut oder schlecht oder dies oder das ja. und jetzt macht einfach damit, was ihr wollt, mit dieser Einschätzung. <lacht> ja. Weil ja. das ist halt irgendwie das, das Fairste, was du machen kannst. Ja.
1: Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, also das, das habe ich so gemerkt, so. Es hat, es hat Videos gegeben, die waren übel gut, einfach auch vom mit B-Roll und so wirklich gut produziert. Aber wenn der Typ zum Schluss nicht gesagt hat, dass er das gut findet oder was ihm daran gefällt und was nicht, oder was er davon ja. meint, wo, für was man das einsetzt oder so. Einfach seine, seine Meinung. Wenn er genau. das nicht gemacht hat, dachte ich mir so, okay, warum habe ich das Video angeschaut?
0: <lacht> ja, das ist schon wichtig. Und deswegen alle, die ihr da draußen seid und die vielleicht solche Videos machen ähm, ihr hört es vielleicht raus. Das ist unsere Hoffnung und unsere Empfehlung, dass ihr sowas macht. Ihr könnt gerne immer einen Disclaimer vorwegschieben: so Leute, das ist keine objektive Meinung, sondern meine subjektive, aber ich mag das oder ich mag das nicht, ja. weil. Und dann ist euch keiner böse. Da, da macht ja. man nichts mit kaputt. Voll. Das ist voll okay.
1: Sagt einfach, was ihr davon haltet.
0: Ja ich kann auf jeden Fall, ich muss in dieser Folge nennen, noch ein Video, was eins meiner Lieblingsvideos auf YouTube ist, weil das der absolute Audio-Geek-Talk ist. Und zwar ist das ein Video auf dem Channel von Curtis Judd und das heißt, lass mich kurz schauen, Audio-Talk, Booth-Junkie, Speeds Soundspeed, and Podcastage. Mhm. Das ist auf dem Channel von Curtis ja. Judd und da reden halt drei von, also meine drei ja. Lieblings-Soundies, plus noch Soundbeats der ist äh, das ist auch ein ganz netter Dude der ist äh, der ist halt äh, Soundtechniker vor allem glaube ich für Location Sound also halt äh, bei, bei bei Produktionen vor Ort das heißt nicht so sehr Studioarbeit sondern halt eher vor mhm. Ort ähm, Soundaufnahmen der ist auch sympathisch und macht auch gutes Zeug aber ähm, die anderen drei mag ich eben einfach ein bisschen mehr und die vier ähm, Nörden einfach, ich glaube, eine Stunde lang über Audio ab. Ja. Und da kann man tatsächlich viel lernen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Und das ist einfach nur, das ist so ein, so ein freundschaftliches, wir sind vier YouTuber und wir quatschen über Themen, die wir einfach lieben. Und ähm, ich fand es wahnsinnig interessant. Also äh, kann ich echt wärmstens empfehlen. Und eine Sache möchte ich auch noch anmerken, weil dem einen oder der anderen ist es vielleicht schon aufgefallen da draußen, aber alle Channels, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, waren Channels von Männern. Und das Ding ist, ich habe auch aktiv schon ein bisschen gesucht nach irgendwie so Female Audio YouTuber. Gib's Aber dich? ich bin bisher nicht fündig geworden ähm, oder zumindest nicht in dem Maße, dass ich sage, der Channel hat mir gut genug gefallen. Also ich glaube, einerseits hat es damit zu tun, dass Audio... AudioTech ähm, eine eher männliche Domäne ist, also dass, dass es einfach mehr Männer noch zumindest gibt, die sich dafür interessieren. Nahbesprechungseffekt. Nahbesprechungseffekt. Also ich glaube, dass, dass das ein Faktor ist, aber ja. vielleicht habe ich die auch einfach noch nicht gefunden. Deswegen kleiner, kleiner Call to Action an euch da draußen. Wenn ihr einen Channel kennt von, äh, von Frauen, die sich mit dem Thema Audiotechnik äh, beschäftigen, schreibt gerne mir eine, eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram dani.l.Augustin, weil ich bin echt auf der Suche und ich will da auch ausgeglichen sein, dass ich mir <lacht> nicht nur Männer anschaue, sondern <lacht> so, der hat Ahnung, weil ich ein Mann und der hat Mikrofon und so. Aber der ich habe tatsächlich. <lacht> Außer Podcast,
1: Green links. <lacht> <lacht> aber es ist, glaube ich, auch das Thema so. Bei, ähm, bei, bei Video gibt es ja auch wenige, ne? Geht, also, ich, ich persönlich mhm. kenne jetzt ähm, Sarah Deechee.
0: Rhymes with Peachy.
1: Genau. Und ähm, Lizzie, also die Frau von äh, Chris Howe. Lizzie Howe. Mhm. Ich weiß nicht, ob die ihren eigenen Namen
0: noch hat. Ähm, Chelsea Northrop von Tony. Ja, stimmt. ja Chelsea ja, Northrop. Ja, stimmt, ja. Ähm, Aber die schaue
1: ich nicht so. Ich finde die irgendwie lame.
0: Ich auch nicht. Ich mag <lacht> die auch nicht so. Also nicht als Menschen. Als Menschen sind die super. Also, nee, der Kanal ist oh. einfach langweilig. <lacht> Machen wir uns ähm, Aber
1: nochmal zum, ähm, zum Zoom F2. Ja. Februar, Ende Februar wird es wahrscheinlich kommen? Vermutlich. Du hast es schon vorbestellt, ne?
0: Ich habe das vorbestellt und <lacht> kleiner, kleiner Fun-Fact ähm, für alle. In dem E-Mail stand dann, ja, wir schicken es euch im Februar. Kleines Problem für mich: im Februar wohne ich nicht mehr, wo ich gerade wohne. <lacht> ich ziehe demnächst um. Das heißt, ich muss dann nochmal mit Thomas in Kontakt treten und sagen: ja, könnt ihr Stimmt. es auch an eine andere Adresse dann schicken? <lacht> Aber die sind da immer ganz, ähm, ganz kulant. Ey, Alter, ich habe einmal bei Thoman angerufen. Das war kurz vor Weihnachten und da habe ich ein Weihnachtsgeschenk bestellt. Mhm. Und äh, das war schon hart im Verzug. Und habe ich angerufen und gemeint: ey, Sorry, äh, kommt es noch rechtzeitig? Und der Dude war super nett, einfach irgendwie so, Ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Peter. Ich glaube, mhm. Peter, falls du zuhörst und dich an mich erinnerst. <lacht> so, vielen Dank nochmal. Nee, der war super nett, hat gemeint: äh, Ja, ja, das ist schon im Versand. Das sollte in zwei Tagen wahrscheinlich bei dir sein. Ähm aber wenn, äh, weil du so lange warten musst, das schicke ich dir auch nochmal irgendwie eine Thoman-Tasse. Chillig. Es ist eine fucking Tasse und da steht Thoman drauf, das ist nichts Besonderes, aber Wie klingt die so? Die, Alter, wenn du da reinsprichst, <lacht> ich sag dir, klingt so Mörder. Jetzt so ganz objektiv die beste Tasse, die ich jemals hatte. Okay, ich hab dich unterbrochen, das ist äh, ja, Zoom F2. Zoom,
1: Zoom F2, ja. Ähm, das Ding ist, also, was, also die Frage ist, ich möchte auch noch was anfügen, die Frage ist, was ist denn dein äh, dein Anwendungsgebiet dafür? Weil ich denke mir so, ich will es auch haben. Obwohl ich weiß, ich werde es einfach so wie mein Gimbal, der hier rechts neben mir steht, niemals benutzen. Ich denke mir so, ich will das Ding einfach haben, weil es einfach ein solides Piece of Tech ist. Ja.
0: Es ist ein... 50-50 würde ich sagen. Es ist definitiv, das muss ich dazu sagen, es ist nichts, was ich brauche, sondern mhm. es ist etwas, was ich will. Und das weiß ich auch. Ähm, Audiotechnik beziehungsweise generell ähm, Technik, Technik Genere, für, für Medienproduktion. Bist du
1: ein Konsumopfer?
0: Ich bin safe ein Konsumopfer, was das angeht. <lacht> also, das ist auch einfach ein Hobby von mir und es ist ein Hobby von mir. Sowas Sachen kaufen. <lacht> Auszubrennen, ich liebe nee, Dinge auszubraten. <lacht> <lacht> so einfach kaufen, das ist ein Hobby von mir, so Geld verbrennen. <lacht> nee, äh, das ist ein Hobby von mir und deswegen ähm, finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich da Geld für ausgebe, aber meistens halt eher für so Sachen, die jetzt nicht so mega teuer sind, wo ich, also das sind jetzt 150 <lacht> Euro, glaube ich, für Zoom ich F2. Ja,
1: da, du sagst jetzt, meistens halt für so Sachen, die ich nicht brauche. <lacht> <lacht>
0: Nee, also da, da kann ich es noch verkraften. Das ist natürlich auch eine Menge Holz, das weiß ich schon, aber ähm, das ist was, was ich noch verkraften kann. Ich würde mir jetzt kein 1.000 Euro Mikrofon kaufen, einfach nur naja, aus Jux und dollerei
1: <lacht> Naja,
0: das ist schon... <lacht> nee. Ähm, aber tatsächlich auf der, auf der Arbeit nehme ich äh, häufiger mal ähm, mit halt angeklipsten Mikrofonen Leute auf und ich will mich nicht immer auf eine Funkstrecke verlassen müssen, beziehungsweise wenn ich einen kleinen mhm. Dreh vor allem habe, wenn ich mit äh, einer Kamera zum Beispiel der GH5 drehe und ich muss aber zwei Personen den Ton aufnehmen, dann äh, kann ich theoretisch einen an eine Funkstrecke, die dann direkt in die Kamera geht und... Mhm. Mh. Was mache ich dann mit der zweiten Funkstrecke? Entweder muss ich mir einen Splitter und dann habe ich halt irgendwie entweder Stereo links, rechts, und na, aber das mag ich ehrlich gesagt nicht so. Deswegen mache ich es dann lieber so, dass ich jemanden halt ähm, so einen Recorder anhefte. Das mache ich jetzt auch teilweise schon mit dem Zoom H1n, was dafür halt nicht ideal ist, aber mhm. es geht schon. Ähm, und dann nehme ich lieber das und klip's dann jemanden sowas dran, wo ich mir dann auch einfach sicher sein kann, die Tonqualität ja, ist gut und da muss ich mich dann auch um nichts kümmern.
1: Also die Vorteile sind ja, die stehen ja im Raum, ne?
0: Voll. Voll.
1: Da kann man nichts dagegen sagen.
0: Ja. Deswegen ist auch, dass Un Und solche Recorder, die rauschen auch weniger als die meisten Funkstrecken in der Kamera. Je nachdem, was du für eine mhm. Kamera hast, kann es halt sein, dass auch die Vorverstärker nicht so geil sind. Bei der GH5 geht's, aber trotzdem habe ich da meistens mehr Rauschen, als wenn ich halt einen Recorder verwende, der extra dafür ja. gedacht ist. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich, ich nehme jetzt was auf, wo ich zum Beispiel zwei Leute habe, beide versehe ich mit einem Zoom F2, dann klipse ich das an, schalte an und muss mich um nichts mehr sorgen, weil ich weiß, die Soundqualität wird gut genug sein auf jeden ja. Fall und dann kann ich mich einfach zu 100% auf mein Bild ja, fokussieren. Und das ist halt so mein Anwendungsfall. Könnte ich es anders lösen, safe, aber es wird mir auf jeden Fall einige Sorgen abnehmen.
1: Ich, ich weiß aber schon einen Nachteil von dem Ding. <lacht> Ja. Und zwar, also <lacht> ein ganz bestimmtes Beispiel jetzt, das hatte ich damals noch beim Fernsehen, da hat man ja auch mit Funkstrecken gearbeitet. Ne? Ja. Nehmen wir mal an, du machst so ein Porträt über so einen Lokalpolitiker und ja. machst halt natürlich eine Funkstrecke dran, ne? der steigt dann ins Auto und fängt dann so ein bisschen zu lästern an über andere. Dann äh, hast du das halt auf Kamera, ne? Ja. <lacht> Wenn du jetzt aber wegfährt mit deinem Mikro, dann ne? schwierig. Mhm. Dann hast du das halt nicht. Ja. Das wäre mein Nachteil. So.
0: Ja. Das ist allerdings ein belastende,
1: ein belastende Beweise und lustige Story. Ja. <lacht>
0: aber wenn er theoretisch zurückfährt, oder stell dir mal vor, du nimmst jemanden auf dem Auto, sitzt er, fährt weg, dann hast du plötzlich keinen Ton mehr. Mhm. Wenn es ein Recorder ist, dann hast du den Ton immer noch. Stimmt. Wenn Also wenn natürlich vorausgesetzt äh, der ist, dass du es ja. zurückkriegst. <lacht> aber ja. Ja klar, das ist, also natürlich haben sowohl Funkstrecke als auch so ein ähm, kompakter Recorder Vor- und Nachteile, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich will so fliegen. Ich auch. So meine Anwendungsfälle ist halt tatsächlich beides besser. Klar, Funkstrecker hat den Vorteil, du kannst es auch aus der Distanz äh, monitoren, also kannst mhm. halt schauen, ob alles passt und Sound und testen und so weiter. Allerdings zum Beispiel mit dem Tentacle könntest du es auch machen. halt Über Bluetooth, ja. Über die Bluetooth-App. Ja. Von daher wäre das tatsächlich eine Überlegung wert oder auch einfach, wenn ich Bock habe, so ein Ding zu haben, um ein Video drüber zu machen bei YouTube.
1: Ja, voll. Das ist auch so mein Gedanke. Und ich bin auch, also ich, ich weiß noch, ich weiß, ich, ich kenne jetzt nicht so einen direkten Vergleich, aber ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem äh, Rode Video Mic Pro auf der Cam. Ja. Und ich glaube, so ein LAV Mic wäre da schon besser. Allerdings ist da auch der Nachteil, dass du halt die Aufnahme nicht stoppen kannst. Also kannst du schon stoppen, aber du musst halt den jedes Mal zweimal stoppen auf der Cam mhm. und auf dem Recorder. Und das ist halt einfach so ein Act. Den würde ich mir, glaube ich, nicht geben.
0: Da kann vielleicht, also wenn du, wenn du einfach ein Love Mic willst, da kannst du vielleicht das Road Wireless Go dir mal anschauen. Das ist ja diese mini-digitale Funkstrecke. Ja, genau. ja. Die ist ganz geil. Ähm, Gibt es auch eine geile Review auf meinem of Play Channel, PlayPost Record. Play -Record. <lacht> Könnt ihr euch gerne, gerne anschauen. Ähm, weil die besten zwei Audio-YouTuber haben wir eigentlich noch gar nicht genannt, Fabi. Das sind Fabian Röglin und PlayPost Record. Das sind eigentlich die besten Kanäle.
1: Habe ich eigentlich ein, irgendein Audio-Review Samson. Ah ja, stimmt. Ja.
0: Du hast einen Samson plus äh, das Boya versus Road NTG-2.
1: Stimmt. Und eigentlich ist ja das Samson-Video auch ein Samson versus Rode NTG-02. Stimmt. Es ist übrigens das Mikro, das, das teuerste Mikro, was ich jemals hatte. Mhm. Und gleichzeitig das, das enttäuschendste. <lacht>
0: Ich, ich war enttäuscht. Ich finde, ich finde den Klang vom Rode NTG 2 tatsächlich ganz nice, aber die Bedingungen dafür müssen gut sein. Also als Tonangelmikrofon ja. zum Beispiel fand ich es großartig. Ich weiß noch hier äh, mhm. einen Film, an dem wir zusammen ja, mitgewirkt ja. <lacht> haben, Golden Ton South, der äh, da habe ich den ersten kompletten Drehtag mit dem NTG 2, äh, den Ton aufgenommen und der ist halt einfach super mhm. crisp.
1: Ich glaube, das ist auch mehr für sowas gemacht, oder? Für draußen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hat es wirklich, da konnte es glänzen. Ja, meine Liebsten, ähm, den Call to Action haben wir schon gemacht, von daher äh, könnt ihr uns eigentlich fast nichts Gutes mehr tun, außer natürlich, dass ihr unseren Podcast abonniert, anhört und äh, wir sind jetzt auch auf Apple Podcasts, glaube ich. Da kann man doch, glaube ich, Rezensionen Echt? schreiben.
1: Neues.
0: Ähm, wenn ihr das machen wollt. Nico. Und uns ne <lacht> <lacht> und uns gefallen tun. Dann bewert Nico, werden uns bitte auf Apple Podcast. Auch bitte. wenn du ein android vorne haust. Ey, der hasst uns jetzt. Nico hasst uns eigentlich. Ich glaube, er liebt Oder, uns, weil
1: wir ihn immer wieder erwähnen. Er ist einfach unser ja. treuester Zuhörer.
0: Ja. Ich habe sich sonst das keiner gemeldet. <lacht> und das, äh, aber vollkommen ironiefrei, Nico. Wir haben uns wirklich über deine Nachricht voll gefreut. Ja, also, aber er äh, hat sich
1: jetzt schon lange nicht mehr gemeldet. Also, Nico?
0: Ja, vielleicht müssen wir den mal anschreiben und, <lacht> und fragen, was los ja. ist. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich mal. Wir schreiben jetzt mal dem Nico <lacht> und euch wünschen wir ein gutes Wochenende. Ähm, startet gut in den Samstag, beendet euren Sa äh, Freitag gut, weil ihr hört, safe hört ihr das am Freitag, wo ja. es rauskommt und nicht irgendwie über die Woche verteilt. Ja. <lacht> weil wir wissen genau, wann ihr hört. <lacht> <lacht> so. So oder so, der alter, der voll creepy, so wie Santa Claus. He knows when you are sleeping. So ein alter, fetter, weißer, creepy Dude, der dich im Schlaf. Vollkommen anderes Thema. Fett und weiß, Vollkommen benutze Sony-Kamera.
1: <lacht> Kamera macht ihn dick, Scheißfarben. <lacht> Okay, ich glaube, wir sollten hier...
0: In, in dem Sinne, Leute, es wird nicht mehr besser. <lacht> Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.